0: Hola, hola, buenas noches, buenas noches, hoy es el martes 21 de marzo de 2023 y estamos en esta videocharla astillada, es una videocharla astillada que ha sido grabada porque a la hora en la que usted me esté viendo en esta transmisión, yo estaré llegando a la Ciudad de México, si bien me va, si bien me va, estaré llegando a la Ciudad de México apenas al aeropuerto internacional de la capital del país, eh, para estar unos días en la Ciudad de México. Así es que he preferido grabar esta videocharla para no incumplir nuestro compromiso y de cualquier manera tener los comentarios y las referencias respecto a asuntos relevantes e interesantes que han ido sucediendo a lo largo de este día. Hay de todo como usted lo sabe. Hay mucha información relacionada, entre otros temas, fíjese lo que son las cosas. Esta demanda de eh, acreedores en Estados Unidos de la segunda televisora eh, de señal abierta más eh, extendida en el país, que es Televisión Azteca, propiedad, como usted lo sabe, de Ricardo Salinas Pliego, una... Eh, un grupo de acreedores en Estados Unidos que reclaman el incumplimiento del pago por 63 millones de dólares eh, están eh, solicitando que Televisión Azteca se declare en quiebra debido a que no ha podido cumplir sus compromisos financieros. Eh, esta demanda impactó de inmediato eh, el valor de las acciones de Televisión Azteca en la Bolsa Mexicana de Valores donde llegó a tener una baja sensible hasta un 5%, y luego se recuperó y digamos que se estabilizó. Sin embargo, bueno, pues están eh, los señalamientos de la propia empresa de Televisión Azteca, que mediante un comunicado ha dicho que a partir de notas periodísticas, entendemos, dice, que un grupo minoritario de tenedores de bonos de Televisión Azteca, por alrededor de 63 millones de dólares, eh... Eh, iniciaron un procedimiento legal en Nueva York. Al respecto, dice Televisión Azteca, sostiene esta empresa que, como siempre lo han hecho, van a atender con responsabilidad y firmeza todos estos procesos legales. Sabedores, dice Televisión Azteca, de que contamos con la razón ética y jurídica y de que así lo confirmarán las autoridades judiciales. Es una... Es una denuncia, una demanda de estos tenedores de bonos de televisión azteca en el extranjero que se suma a los varios eh, aspectos en los cuales eh, esta empresa televisora tiene adeudos, tiene litigios importantes pendientes y una exigencia por lo demás en el sentido de que eh, pues hay varios... Eh, eh, acreedores importantes que están exigiendo pagos y que están señalando diversos eh, aspectos de todo este tema. Eh, vamos a esperar qué es lo que sucede. Digo, desde luego es impensable, creo yo, que el gobierno mexicano intentara mmm, salvar, ayudar a esta empresa, Televisión Azteca. Ricardo Salinas Pliego que se ha convertido en el tercer hombre más rico del país por debajo de baileres y de Slim y por otra parte Ricardo Salinas Pliego que eh, mantiene una buena relación con Palacio Nacional con el presidente López Obrador en lo general y que pues mantiene una postura en el plano editorial y en algunas coberturas periodísticas, que es favorable a este proceso denominado la 4T. Eh, esperemos que no suceda, que se considere la posibilidad de ayudar o de auxiliar a esta empresa para que no se declare la quiebra, eh, porque además, bueno, pues tiene eh, varias empresas que están... Eh, que tienen intereses compartidos, ya lo sabe usted, Electra, entre otros entre otras de estas empresas y eh, otra compañía, Total Play, de, de servicio, de prestación de servicio de internet. Eh, permítame un segundito, por favor. Ya, yeah, gracias. Eh, por otra parte, vale la pena recordar que, bueno, Ricardo Salinas Pliego mantiene una presencia incesante en las redes sociales en términos que generan mucho enojo en un segmento de la población. Otro segmento le festeja y, y promueve eh, el especial tipo de tuiteo que mantiene Salinas Pliego y que con mucha frecuencia le permite eh, lucir, exhibir, proclamar los, las bondades de la vida de multimillonario, dando muestras videográficas de sus viajes en avión, en helicópteros, en yate, de las estancias que ha tenido en materia de... Eh, en materia de eh, disfrutes de fiestas, de lujos, y bueno, pues ese es un tema al cual hay que ponerle la debida atención. Por otra parte, déjeme decirle que tendremos también, eh, hoy me parece que es pertinente hablar también de lo que está sucediendo en esta relación, iba a decir yo agridulce, pero la verdad es que es muy benévolo decir que sea agridulce. Ha sido una relación agria con riesgo de ir incrementando esa condición eh, de, eh, de rispidez, de confrontación entre eh, el gobierno mexicano, específicamente el presidente Andrés Manuel López Obrador y diversos segmentos del poder estadounidense. El más reciente de estos incidentes se ha dado cuando el Departamento de Estado de Estados Unidos ha hecho un informe, su informe anual, en el cual incluye las violaciones a los derechos humanos que a su juicio se cometen en diversos países, claro, menos el propio. Eh, y entonces, en ese mismo informe se han señalado una serie de, se han hecho alguna serie de observaciones respecto al... Eh, carácter poco eficaz de la lucha contra el narcotráfico por parte del gobierno mexicano, de violaciones a derechos humanos por parte de grupos policíacos y de las Fuerzas Armadas. Eh, un, un capítulo especial referente a los atentados contra periodistas. Y esto fue respondido hoy por el propio presidente de la República, pues en un tono directo, abierto, sin mayor consideración diplomática, en la cual el presidente que está de viaje en, en, en Oaxaca para conmemorar hoy eh, un aniversario más del natalicio de Benito Juárez, del presidente ejemplar Benito Juárez, eh, descalificó este informe del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre la situación de los derechos humanos en México dijo el presidente de la República dijo, no es cierto están mintiendo es pura politiquería es su naturaleza no quieren abandonar la doctrina Monroe, no quieren cambiar, se cree en el gobierno del mundo y nada más ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio no es para enojarse, no es cierto, son unos mentirosos. Eso dijo y eso le valió una respuesta pues también destemplada de parte de uno de los voceros eh, viceportavoz, ese es el cargo, viceportavoz del Departamento de Estado, Vedan Patel, quien ha dicho, nosotros nunca hemos dicho que somos, eh, que seamos el gobierno del mundo, ni nada de este tipo. Dijo que la participación de miembros de la policía, del ejército y de otras instituciones en serios actos de corrupción y en asesinatos arbitrarios suponen para México un reto y por eso aparece en el informe. Nosotros nunca hemos sugerido que no tengamos nuestros propios retos internos, pero dijo Patel que Estados Unidos no intenta comillas, esconderlos, Bajo la alfombra, eso ha dicho y bueno pues esto tensa, agrega atención a una circunstancia en la cual legisladores republicanos y otro tipo de políticos han estado solicitando que en Estados Unidos se declare a los uh, cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, lo cual abriría el paso para que Estados Unidos se sintiera, se dijera facultado conforme a su visión gendarmeril del mundo, eh, facultado para poder intervenir incluso militarmente contra esos grupos del crimen organizado es un tema complicado el que se está dando eh, y mientras tanto mira allí mismo en Oaxaca John Kerry que usted lo sabe que es el enviado del gobierno de Joe Biden para asuntos del clima pero que como lo hemos platicado varias veces aquí en esta misma en estas mismas secciones de internet pues la verdad es que las responsabilidades, las habilidades y los encargos que suele tener yo, eh, John Kerry van más allá de lo climático y bueno él ha venido a México con la vista puesta en el litio, con la vista puesta en la energía eléctrica y otras formas de energía pero también con la vista puesta en la situación de tensión que hay por diferendos en materia energética agrícola y de otra índole y bueno pues John Kerry ha estado hoy en Oaxaca con el presidente López Obrador. Y bueno, si de palabras, declaraciones y discursos la nación se nutriera, no habría ni miseria ni hambre en todo el país. Estaríamos saciados y repletos de estos discursos. Le digo todo esto porque, bueno, John Kerry se aventó su discurso sabroso que usted sabe. Dijo que Estados Unidos y México estamos unidos para siempre y dijo, además, eh, al acompañar al presidente López Obrador en esta eh, conmemoración, pues hace 217 años que nació el presidente Benito Juárez García, eh, dijo, eh, es un privilegio especial para mí y quiero dar las gracias a todos ustedes. Gracias por su compromiso con la democracia, su compromiso con la paz y su compromiso con el futuro. Dijo estar fascinado por el viaje eh, que se hizo en la Sierra de Juárez hasta llegar a Guelatao. Y dijo, además, eh, dijo, es una conexión especial que celebramos hoy juntos y quisiera expresarle mi agradecimiento al presidente López Obrador, quien quiere deshacer algunos de los problemas del pasado para promover los intereses del pueblo. Eh, y dijo que este informe que se acaba de publicar nos advierte a todos que debemos dar los pasos necesarios para reducir el nivel de calentamiento del planeta, si no, si todos queremos vivir en paz y de hecho vivir. Eh, discurso de circunstancias del eh, enviado de Joe Biden, John Kerry, quien dijo además que transmitía este mensaje a nombre del propio eh, presidente de Estados Unidos. Eh, habló en español, eh, dio este mensaje eh, y fue elogioso respecto al liderazgo y a la intención del presidente López Obrador, lo dijo así, dijo, dijo John Kerry, expreso mi agradecimiento al presidente López Obrador, veo sabiduría en su liderazgo y quiere promover los intereses del pueblo, me queda claro que él entiende hasta qué punto nuestros futuros ahora están unidos. Veo sabiduría en su liderazgo, dijo. Sin embargo, como le digo, pues por otra parte, en otros segmentos de la política y jugando siempre en estos esquemas del policía bueno y el policía malo, pues en otros segmentos de Estados Unidos se aprietan contra el presidente López Obrador con señalamientos de autoritarismo, de complicidad con el crimen organizado y de atentar contra la democracia por el tema del INE. El INE donde por siempre, donde por cierto, mire, pues estamos a 21 de marzo. El último día de este, el último día de este mes, debe estar ya, debe estar, o sea, dentro de 10 días, debe entregar ya, 10 días, creo que sí, creo que esa es la, debe entregar ya su cargo, eh, Lorenzo Córdoba Vianelo, ya deja de ser el presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, si me permite la, eh, la digresión, le diré que, pues que ya había dejado de ser el presidente del INE desde hace varias semanas en las que se ha decantado por estar abiertamente como un opositor contra el proyecto primero enviado por el Poder Ejecutivo, aprobado por el Poder Legislativo en sus dos cámaras y sujeto a una controversia por considerarlo inconstitucional en la Suprema Corte de Justicia, pues a pesar de todo ello, eh, Lorenzo Córdoba se convirtió ya no en el árbitro, sino en jugador abierto, descontonero y peleonero contra este plan y en lugar de asumir un papel institucional de decir, fue propuesto por el legítimo poder ejecutivo fue aprobado por el legítimo poder legislativo y está legítimamente impugnado ante el poder judicial de la federación para que dé su dictamen final que todos habremos de respetar en lugar de eso se ha convertido en un eh, gladiador abierto contra ese proyecto. Bueno, pues anda de vacaciones, en el, perdón, perdón, anda de viaje, de gira, de despedida en Estados Unidos, ni más ni menos que en Estados Unidos, reuniéndose con organismos ante los cuales advierte de los graves riesgos para la democracia que se incuban en México por esta presidencia de la República autoritaria, casi dictatorial, que quiere cambiar las cosas en ese paraíso de democracia que habría construido el INE y que sería ejemplar a nivel internacional y ahora el malvado presidente de Estados de México, de los Estados Unidos Mexicanos, está contra él. Vaya, ¿qué espera conseguir en estos 10 o más días últimos que le quedan Lorenzo Córdoba? Que él pueda aplicar eh, en el propio INE. No, es una gira de denuncia de activismo partidizado, es decir, él está tomando partido y es lo que está haciendo Lorenzo Córdoba. Creo que le faltó elegancia y le faltó altura para consumir las últimas semanas, los últimos meses de su larga estancia en el poder electoral de una manera ejemplarmente institucional. Como un árbitro que se hubiera mantenido hasta el último segundo del partido que dice que le corresponde arbitrar con una ejemplar conducta imparcial, cuidadosa, institucional, pero no quiso volverse peleador al centro del ring y no más el presunto referí. Bueno, como le he dicho para quienes están llegando a esta transmisión, esta es una transmisión grabada que estoy haciendo debido a que cuando esta transmisión sea vista en las redes sociales estaré llegando al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México si es que todo camina conforme a itinerario. Y entonces, para evitar... Eh, la posibilidad de no alcanzar a hacer la videocharla en vivo, la estoy grabando y la estoy dejando grabada para no incumplir nuestro compromiso. Eh, como siempre agradezco a quienes han llegado desde diferentes partes del país y del extranjero y leeré los comentarios que se hagan sobre esta videocharla astillada y eh, le voy comentando también entre otros de los temas eh, relevantes de este día, que Alejandra del Moral ya se registró como candidata en el Estado de México, que Morena está pidiendo que eh, Córdoba, eh, el consejero presidente ya saliente del INE, eh, explique y justifique los gastos que está haciendo en esta gira de fin de temporada por Estados Unidos. Un segundito, por favor. Bueno, todo eso y le comento que sigue la discusión y el análisis fuerte, eh, polémico acerca de quién sería eh, Francisco Mújica, el radical de izquierda, eh, como candidato de Morena para 2024, o quién sería el Ávila Camacho de derecha concesionada a intereses eh, que retrasarían o anularían los avances de la 4T para 2024. Hay muchos análisis y muchos comentarios. Les invito a ver. Eh, el programa que hicimos hoy de Astillero Informe y particularmente la mesa en la cual la mesa de periodismo que tuvimos hoy con Daniela Barragán, Temoris Greco y Arnoldo Cuellar, donde la verdad hicieron ellos un análisis muy puntual y muy bien organizado y bien expresado de cómo anda la relación política, las perspectivas de estos aspirantes presidenciales desde el lado de la 4T, centrados desde luego en quienes el propio presidente de la República sigue colocando en un lugar privilegiado, lo hizo el sábado en el, en el estrado, en el presidium del acto del Zócalo, donde colocó juntitos, a Ebrard, Claudia y Adán Augusto, pero también analizamos lo correspondiente a Gerardo Fernández Noroña y a Ricardo Monreal. Así es que bueno, pues así están las cosas en estos terrenos. Échale un ojito a lo que está pasando en la política en España, eh, lo que está pasando en Ecuador, lo que está pasando en Francia, porque son... Eh, signos de cómo se van trastocando las relaciones políticas y cómo de pronto problemas que pueden parecer menores o relativamente superables eh, se convierten en problemas mayores y acarrean y jalan otro tipo de eh, problemas y circunstancias en algo que debemos de tener muy claro en México para evitar que se reproduzcan escenarios parecidos en lo que pasa en nuestro país. Eh, bueno, pues muchas gracias a todos ustedes por esta oportunidad de platicar. Eh, les agradezco que me disculpen en esta ocasión que el programa es grabado, pero quise cumplir y aquí he estado en esta ocasión. Por toda su atención, por toda su amabilidad, gracias. Nos vemos mañana miércoles en eh, Astillero Informa, donde tendremos... Nuestra mesa de periodistas en esta ocasión con Romina Gándara, Romina Gándara, la conductora de programas de Sin Embargo, que va a estar con nosotros. Eh, no podrá estar Juan Becerra Costa y estarán Romina Gándara, eh, Arturo Cano y desde luego eh, Alberto Nájar. Así es que eh, nos vemos mañana de una a 3. Por cierto, vamos a platicar ampliamente con el doctor Lorenzo Meyer, sobre todo, la etapa, el momento de la sucesión presidencial de 1940, por qué el general Cárdenas del Río optó, permitió o toleró la llegada del derechista Ávila Camacho, por qué no se decantó por quien le hubiera dado profundidad y continuidad radical al proyecto del general Cárdenas del Río, que era el también general Francisco J. Mujica. Eh, qué experiencia hay que tomar de ella y qué podemos extraer de lo que dijo el presidente López Obrador en su discurso del sábado en el Zócalo cuando dijo que no hay que zigzaguear, hay que anclarse en los principios y que no se habrá de repetir un episodio como el de aquel momento en el que el proyecto de izquierda del general Cárdenas eh, declinó o entró en un momento de un momento definitorio de regresión, de retroceso con el derechista Ávila Camacho de eso hablaremos mañana y bueno como siempre me va dar, nos va a dar mucho gusto Adriana Buentello, un servidor a la tripulación Astillero contar con su presencia, contar con su audiencia, nos vemos este miércoles y por hoy muchas gracias